0: Einführung. Zwei Punkte, mit denen die lebenswichtigen Folgen und sehr viel geistiger Nutzen des Glaubens an die Wiederversammlung zu einem einzigen Ergebnis zusammengefasst und in denen aufgezeigt wird, in welchem Grade dieser Glaube für das menschliche Leben und besonders für das, Gemeinschaft, besonders für das Gemeinschaftsleben erforderlich, ja sogar zwingend notwendig ist und in denen der Glaube an die Wiederversammlung mit einem einzigen universellen, bündigen Zeugnis unter vielen Zeugnissen dargestellt und gleichzeitig zum Ausdruck gebracht wird, in welchem Grade der Glaube an die Wiederversammlung offensichtlich und ganz ohne allen Zweifel ist. Erster Punkt. Für die Akida, also für den Glaubensgrundsatz von der Auferstehung, welches das Grundprinzip des sozialen wie des individuellen Lebens ist, und die Grundlage zur Glückseligkeit und zur Vervollkommnung des Menschen wollen wir hier unter Hunderten von Beweisen lediglich vier Beispiele anführen. Erster Beweis. Kinder, welche etwa die Hälfte der Menschheit ausmachen, können nur im Gedanken an das Paradies, den Tod und die Trennung ertragen, die ihnen Furcht und Schrecken einjagt, sodass sie weinen. Nur so können sie in ihrer Empfindsamkeit und vergleichsweise Schwäche die geistige Kraft für ihr Dasein aufbringen. Nur so können sie in ihrer Empfindsamkeit und vergleichsweise Schwäche die geistige Kraft für ihr Dasein aufbringen und bei ihrer so wenig widerstandsfähigen Gemütsverfassung, wo sie doch so leicht zum Weinen neigen, mit der Hoffnung auf das Paradies in Freude leben. Zum Beispiel sagt ein Kind im Gedanken an das Paradies, Mein kleiner Bruder oder Freund ist gestorben. Nun ist er ein Vogel im Paradies geworden. Dort hat er es nun gut. Er fliegt im Paradies umher und lebt jetzt schön. Lebt jetzt noch schöner als wir. Wäre das nicht so, fielen diese hilflosen, schwachen und ängstlichen Kindern, die Toten ins Auge, große und auch kleine in ihrem Alter, die immer und überall rings um sie gestorben sind, vernichteten ganz und gar die Kraft ihres Widerstandes und die Stärke ihrer Seele, brechten nicht nur ihre Augen, nein, Herz, Sinn und Verstand, ihr ganzes Gemüt zum Weinen, zerstörten es gar und die Kinder würden so verstörten, unglückseligen Tieren gleich. Zweiter Beweis, die Alten aber, welche die andere Hälfte der Menschheit ausmachen, können sich nur mit dem Jenseits über die Nähe ihres Grabes hinwegtrösten. Nur so können sie sich in Anbetracht ihres eigenen Lebens im Besonderen, mit dem sie eng verbunden sind, und das doch so bald erlöschen wird, und das in Anbetracht dieses schönen Lebens allgemein, zu dem sich so bald die Türe schließen wird, noch weiter aufrecht erhalten. In ihrem Geist und Gemüt, das dem der Kinder ähnelt, können sie dem Schmerz und der Hoffnungslosigkeit, die aus dem Tod und Verfall erwächst, nur die Hoffnung auf ein bleibendes Leben entgegensetzen. Sonst würden alle diese sorgenvollen Väter und Mütter würdig der Liebe und Verehrung und bedürftig der Ruhe für ihre Seelen und des Friedens für ihre Herzen ein solches Weh des Geistes und eine derartige Verwirrung des Herzens erleiden, dass ihnen die Welt wie ein finsterer Kerker und das Leben einer peinvollen Strafe gleich wäre. Dritter Beweis Die jungen Leute welche die Ausgangsbasis des menschlichen Gesellschaftslebens bilden. Diese Jugendlichen in ihrer doch so heißblütigen Art, in, im Überschwang ihrer Gefühle und Leidenschaften, können sich nicht anders vor Ausschreitungen, Gewalttätigkeiten und Zerstörung zurückhalten und einen angenehmen Ablauf des gesellschaftlichen Lebens sicherstellen, als nur in dem Gedanken an die Hölle. Anderenfalls, wenn die Furcht vor der Hölle nicht wäre, würden diese jungen Menschen in ihrem Rausch nach dem Motto, das Recht ist auf Seiten des Stärkeren, den Hilflosen, Schwachen und Armen, je nach Lust und Laune das Leben zur Hölle machen und die hohe Menschlichkeit in eine ganz gemeine Bestialität umwandeln. Vierter Beweis. Im irdischen Leben des Menschengeschlechtes ist der universale Mittelpunkt der Lebensnerv. Ein Paradies irdischer Glückseligkeit, ein Zufluchtsort und eine Burg das Familienleben. Das Zuhause ist für jedermann seine kleine Welt. Was aber in dieses Zuhause und in sein Familienleben Für das Zuhause, das Zuhause ist für jedermann seine kleine Welt. Was aber in dieses Haus und sein Familienleben und Glück hineinbringt, ist nur in inniger, ernster und treuer Verehrung in aufrechtem, liebevollem und opferbereitem Mitleid möglich. Und diese wahrhaftige Verehrung, das herzliche Erbarmen, kann nur in dem Gedanken und auf dem Glaubensgrundsatz einer ewigen Freundschaft und einer ewigen Partnerschaft und einem immerwährenden Beieinandersein möglich sein, in der Idee, sich für eine grenzenlose Zeit und ein unbegrenztes Leben in väterlicher, kindlicher, brüderlicher und freundschaftlicher Verbundenheit zusammenzufinden. So sagt ein Mensch zum Beispiel, diese meine Frau wird in einer ewigen Welt, einem ewigen Leben, meine immerwährende Gefährtin sein. Es macht nichts, wenn sie jetzt alt und hässlich geworden ist, denn ihr ist eine ewige Schönheit zu eigen, die wiederkehren wird, und ich bin dazu bereit, für eine solch immerwährende Kameradschaft jedes Opfer zu bringen und ihr Barmherzigkeit zu erweisen. So kann er seiner altgewordenen Frau mit der gleichen Liebe, Zärtlichkeit und Barmherzigkeit begegnen, wie einer Paradiesesjungfrau. Andernfalls würde eine Kameradschaft, die nach einem kurzen, ein-, zweistündigen, äußerlichen Beisammensein durch einen Abschied und eine Trennung auf ewig wieder gelöst wird, sicherlich nur eine Art von sehr oberflächlicher und nur vorübergehender emotionaler Bindung ohne jede Wurzel sein, worin Erbarmen nur ein Wort und Ehrerbietung nur gegünstelt bleibt. So wie im Tierreich würden arteigene Interessen und andere dominierende Eigenschaften über Ehrerbietung und Barmherzigkeit siegen und dieses irdische Paradies in eine Hölle verwandeln. So betrifft also eine unter 100 Folgen des Glaubens an die Wiederversammlung das gesellschaftliche Leben der Menschen und diese eine einzige Folge hat aber hunderte von Möglichkeiten sie zu betrachten und anzuwenden. Vergleicht man diese vier oben erwähnten Beweise mit den anderen, noch möglichen, dann wird es verständlich, dass die Wiederversammlung sich als ein tatsächliches Ereignis bewahrheiten wird und dies mit der Gewissheit der Existenz der Menschheit und ihrer gemeinsamen Bedürfnisse. Ja, die Existenz eines Bedürfnisses im menschlichen Magen ist sogar ein offensichtlicher Beweis und ein klares Zeugnis für die Existenz der Nahrung. Ja, sie teilt diese Tatsache sogar noch viel deutlicher mit. Das aber beweist... Nimmt man der Menschheit die Schlussfolgerung, die sich aus der Tatsache der Wiederversammlung ergibt, weg, dann fällt dieses so wichtige, erhabene und lebendige Wesen, der Menschheit, seine Seele auf die Stufe eines Kadavers herab, der als Abfall nur noch dem Mikroben dient und ungenießbar ist. Diejenigen, welche sich so intensiv mit der Regierung, den Sitten und den gesellschaftlichen Beziehungen unter den Menschen beschäftigen, die Politiker, Moralisten und Soziologen, sollen einmal die Ohren spitzen. Sollen sie doch endlich einmal sagen, wie sie diese Lehre ausfüllen und womit sie diese tiefe Wunde heilen wollen. Zweiter Punkt. Für die Tatsache der Wiederversammlung gibt es zahlreiche Beweise. Wir wollen hier nur einen dieser Beweise in sehr kurzer Form darlegen. Er wurde aus Zeugnissen zusammengestellt, die auf noch anderen Fundamenten des Glaubens beruhen. Es ist dies der folgende. Alle Wunder, die das Gesandtentum Mohammeds mit dem Friede und Segen sei, beweisen und all die Beweise seines Prophetentums und seiner Wahrhaftigkeit beweisen und bezeugen zusammen, dass sich die Wiederversammlung tatsächlich bewahrheiten wird. Denn alles, was, die Persön was diese Persönlichkeit lehrte, konzentriert sich zunächst auf die Lehre von der Einheit, danach aber auf die Wiederversammlung. In der Tat bezeugen alle seine Wunder und Beweise, die sämtliche Propheten zu ihrer Bestätigung gewirkt haben und durch die sie als Propheten bestätigt worden sind, eben diese eine Wahrheit in gleicher in, eben diese eine Wahrheit. In gleicher Weise führt, weil Rusulihi und an seine Propheten das Bekenntnis des Glaubens an die Propheten von Adam bis Mohammed mit dem Friede und Segen sei, welches und an seine Schriften, das Bekenntnis des Glaubens an die Heiligen Schriften in seiner Klarheit noch steigert, zum Bekenntnis des Glaubens an eben diese eine Wahrheit. Dies ist wie folgt. Vor allem führen sämtliche Wunder, Beweise und Tatsachen, welche die Wahrheit des Koran, als Allahs Wort, der ja offensichtlich selbst ein Wunder ist, belegen insgesamt zu dem Bekenntnis des Glaubens, dass die Wiss Wiederversammlung sich als ein tatsächliches Ereignis bewahrheiten wird. Denn fast ein Drittel des Koran handelt von der, von der Wiederversammlung. Und die meisten kurzen Suren beginnen mit sehr starken Versen über die Wiederversammlung. Er berichtet in Tausenden von Versen ausdrücklich oder inbegriffen von eben dieser einen Wahrheit, beweist sie, weist auf sie hin. Zum Beispiel. إذا, إذا إذا الشمس كبرت يا أيه الناس تقول ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم إذا زلزلت الأرض زلزالها إذا السماء فترت إذا السماء شقت أما يتساءلون هل أتاك حديث Oh, yeah. Wenn die Sonne zusammengefaltet wird, o oh ihr Menschen, fürchtet euren Herrn. Siehe, das Beben der Stunde ist ein gewaltig Ding. Wenn die Erde gewaltig erbebt, wenn der Himmel sich spaltet, wenn der Himmel zerreißt, wonach fragen sie einander, ist die Kunde von dem gewaltigen Ereignis zu dir gedrungen.
1: In dieser oder ähnlicher Weise zeigt der Koran am Anfang, von 30, 40 Suren mit völliger Gewissheit, dass die Tatsache der Wiederversammlung die bedeutendste Tatsache und die notwendigste in der Schöpfung ist. Und auch noch andere Ayet erklären diese Tatsache mit den verschiedensten Beweisen überzeugend. Ja, wäre es denn überhaupt möglich, dass der Glaube an die Wiederversammlung der doch aus dem Zeugnis und der Lehre des Buches das doch mit einem einzigen Zeichen eines einzigen Verses im Bereich der verschiedenen naturwissenschaftlichen und philosophischen islamischen Wissenschaften vor unserer Augen wissenschaftliche Tatsachen sonnenklar als Frucht hervorbringt, nicht wahr sein sollte. Wäre das nicht hundertmal unmöglich und irrig, als wollte man die Existenz der Sonne bestreiten und das Weltall als nicht vorhanden erklären? Ja, wäre es denn überhaupt möglich, dass sich tausende von Aussagen, Versprechungen und Warnungen eines so ehrenwerten und vertrauenswürdigen Königs als Unwahrheit und Lüge herausstellen sollten, obwohl sich doch zuweilen ein Herr auf einen einzigen Wink seines Königs in Marsch setzt, um zu kämpfen? Ja, wäre es denn für einen Menschen, der in seiner Ignoranz diese Wahrheit nicht annehmen will, obwohl doch dieser ruhmreiche, unsichtbare König, für den ein bloßer Wink genügt, um eine solche Tatsache zu beweisen, der seit 13 Jahrhunderten ununterbrochen über zahllose Geister, Intelligenzen, Herzen und Seelen seines Reiches in Recht und Gerechtigkeit herrscht, sie unterweist und lenkt und leitet. Die Tatsache der Wiederversammlung mit tausenden von Erklärungen erläutern und bewiesen hat, nicht notwendig, ihn mit der Hölle zu bestrafen und wäre das nicht für ihn die wahre Gerechtigkeit. In dieser oder ähnlicher Weise bestätigen auch alle die himmlischen Bücher und heiligen Schriften, deren jedes in seinem Zeitalter und in seinem Kulturepoche maßgeblich war. Jene Wahrheit von der Wiederversammlung, die der Koran, welcher für alle Zukunft und für eine jegliche Kulturepoche maßgeblich ist, ausführlich mit Erläuterungen und Wiederholungen erklärt. Sie alle nehmen diese Wahrheit Ihrem Zeitalter und Ihrer Kulturepoche entsprechend als unumstößlich an. Erklären Sie kurz und bündig, behaupten und beweisen Sie nachdrücklich, wenn auch die Bilder dabei manchmal etwas undeutlich bleiben. Sie alle unterstreichen und bestätigen diese Lehre des Koran wie mit tausenden von Unterschriften. Hier noch das Ende eines Bittgebet in dem dieses Thema behandelt wird. Es wird darin ein Grundpfeiler des, Glau des Glaubens an den jüngsten Tag im Zusammenhang mit noch anderen Grundpfeilern des Glaubens, besonders dem, welcher das Bekenntnis des Glaubens, Schahadat, an die Propheten und die heiligen Bücher betrifft, in Form eines Bittgebetes als ein kurz und bündig zusammengefasster Beleg für die, v für die Wiederversammlung angeführt, der sehr stark ist und jeglich Zweifel aufzuräumen vermag. Es ist dies ein Bittgebet, in dem es folgendermaßen heißt, O mein barmherziger Herr, unterrichtet durch deinen höchst ehrenwerten Gesandten und Gelehrten durch den weisen Koran, habe ich verstanden, vor allem der Koran und dein hochehrenwürdiger hoch Gesandter, aber auch alle heiligen Bücher und Propheten bezeugen und beweisen übereinstimmend und weisen darauf hin, dass die Manifestation deiner glorreichen und anmutigen Namen Deren Abbilder, wie hier in dieser Welt all überall betrachten können, sich noch glanzvoller in der Ewigkeit und Ewigkeiten fortsetzen werden, und dass deine Gnadengabe, deren Manifestation und Abbildungen in deiner Barmherzigkeit dieser Welt zum Zeugnis gegeben werden, noch majestätischer an der Stätte der Glückseligkeit für immer und ewig erscheinen werden, und dass diejenigen, die sie in diesem kurzen irdischen Leben voll Freude und Sehnsucht genossen haben und die ihnen bis in die Ewigkeit hinüber begleiten waren, Begleiter waren, ihnen auch dort noch Begleiter sein werden, wo es keine Trennung gibt. Zudem verkünden auch alle voran den hochehrenwürdigen Gesandten und dein weiser Koran, so dass alle die Propheten erleuchteten Geister, die Heiligen, welche die Pole, aller lichtvollen Herzen, die, Getreuten, die Getreuen, welche die Quellen, allen Lichter und Scharfen, Denken sind. Gestützt auf deine Tausend von Verheißungen und Warnungen, die sich in allen himmlischen Büchern und heiligen Schriften so oft wiederholen und auch in Vertrauen auf deine heiligen Namen und Eigenschaften, Allmacht, Barmherzigkeit, Gnade, Weisheit, Majestät und Schönheit, welche nach einem Jenseits verlangen, im Vertrauen auf die Würde deiner Majestät und das Königreich deiner Herrschaft, auch bauend auf ihre zahllosen Entdeckungen und Erfahrungen, welche sie uns übermitteln, gleich abbildern aus dem Jenseits und Tropfsteinen, welche von einer himmlischen nah Nährlösung gespeist von dem Boden der dienstseitigen Welt empor und von ihrer Decke herabwachsen und im Vertrauen auf ihre Überzeugung und ihre Glauben, welche die Sicherheit der Wissenschaft und persönliche Wahrnehmung besitzt, verkünden sie mit einer solchen Sicherheit den Menschen die ewige Seligkeit, die verkünden und erklären, dass für die Leute des Irrwegens die Hölle und für das Leute der Rechtleitung das Paradies da ist. Daran glauben sie fest und bezeugen es. O allmächtiger König, o barmherziger Erbarmer, o freigebiger und Getreuer in deinen Versprechungen, o gewaltiger und majestätischer Herr der Ehren, dem keiner zu widerstehen vermag. Gepriesen bist du hunderttausendmal, grenzenlos rein und so hoch erhaben darüber, dass du so viele deiner treuen Freunde zu Lügnern stempeln solltest, und dass sich so viele deiner Versprechungen, Attribute und Taten als Verlogen herausstellen sollten. Und dass du die absoluten Erfordernisse des Königreiches deiner Herrschaft verleugnen und ihnen nicht entsprechen solltest. Und dass du die zahllosen Bitten und Gebete deiner zahllosen Diener und Anbetern, die du angenommen hast und liebst und die deiner Liebe dadurch er erstreben, dass sie an dich glauben und dir gehorchen, zurückweisen und nicht erhören solltest. Und dass du die, welche auf ihr Wege ge gehen und die ungläubigen, un Ungläubigen, welche deine gewaltige Größe angreifen, indem sie dich in deinem Versprechen der Auferstehung in ihrem Unglauben und ihrer Aufwählung zum Lügner stempeln wollen, welche dich in der Ehre deiner Majestät und in der Würde deiner Göttlichkeit und in der Barmherzigkeit deiner Herrschaft beleidigen wollen, in ihrer Verleugnung der Wiederversammlung bestätigen solltest, über aller Grenzenlosen, Ungerechtigkeit und über aller grenzenlosen Abscheulichkeit sei über alles geheiligt, deine grenzenlose Gerechtigkeit, deine grenzenlose Schönheit und deine unbegrenzte Barmherzigkeit. Wir glauben mit aller Macht, dass die Zeugnisse der Propheten, der Gelehrten und der Heiligen, die die hunderttausend getreuen Botschafter und grenzenlos aufrechter Ausrufer deines Königreiches bilden und die jenseitige Schatzkammer deiner Barmherzigkeit die Tresore deiner Gnadengaben in der ewigen Welt und die Manifestation deiner wunderbaren, schönen Namen, die sich im Hause der Glückseligkeit vollständig offenbaren, werden mit wahrhaftiger Sicherheit, mit augenscheinlicher Sicherheit, mit wissenschaftlicher Sicherheit bestätigen, richtig und wahrhaftig sind, ihre Beschreibungen sind zutreffend und stimmen miteinander überein. Was sie verkünden, ist zutreffend, entspricht den Tatsachen. Sie glauben, dass der größer, größer, größte Strahl deines Namens auf den Alltatsachen hinauslaufen, der ihre Sonne und ihre Beschützer ist, der Wahre, Hack, heißt, und dass er die gewaltige Tatsache der Auferstehung ist und unterrichten diese Wahrheit entsprechend in deinem Auftrag deiner Diener und Anbeter. Sie Belehren darüber, was die Wahrheit selbst ist. O Herr, um der Wahrheit dieses Ihres Unterrichtes und der Ehrenhaftigkeit Ihrer Belehrung willen, schenke den Schülern der Risale nur einen vollkommenen Glauben und ein gutes Ende. Gewähre uns, Ihrer Fürsprache teilhaftig zu werden. Amen. El